0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் இரண்டு ஐம்பத்து மூன்றாம் அத்தியாயம் அபயகீதம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் பார்த்திவேந்தனுடைய கப்பலுக்குப் போய்சேரும் வரையில் தொண்டைமான் நதியின் முகத்துவாரத்தில் நின்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கப்பலில் இளவரசர் ஏறிக்கொண்ட உடனே அவரை ஏற்றிச் சென்ற படகு திரும்பியது சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரி குதூகலம் அடைந்திருந்தார் என்று அவருடைய முகக்குறி காட்டியது ஆண்டவன் நம் கட்சியில் இருக்கிறார் சந்தேகமில்லை இளவரசரின் திருமேனியில் உள்ள சங்கு சக்கர சின்னங்கள் பழுதாக போய்விடுமா பார்த்திவேந்திரன் அவரை பத்திரமாக காஞ்சி கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவான் நாமும் நம் படைகளுடன் தஞ்சையை நோக்கி புறப்பட வேண்டியதுதான் என்று தமக்குத்தாமே சொல்லுகிறவர் போல் கொடும்பாளூர் வேளார் உரத்து சொல்லிக் உடனே பக்கத்தில் இருந்த ஆழ்வார்க்கடியானை பார்த்தார் வைஷ்ணவனே நீ இங்க நிற்கிறாயா அதனால் பாதகமில்லை உதன் மந்திரியின் அந்தரங்க ஒற்றனுக்கு தெரியாதது என்ன இருக்கிறது சரி நீ என்ன போகிறாய் மாத்தோட்டத்துக்கு என்னுடன் வரப்போகிறாயா என்று கேட்டார் இல்லை ஐயா முதன்மந்திரி எனக்கு இட்ட இன்னும் ஒரு வேலையை நான் செய்ய வேண்டும் அது என்ன அப்பா ஆழ்வார்க்கடியான் சற்று தூரத்தில் ஊமை ராணியும் பூங்கொழிலையும் நின்ற இடத்தை நோக்கினான் அந்த பெண்களை பற்றிய விஷயமா என்றார் சேனாதிபதி அவர்களில் ஒருவரை பற்றியதுதான் இலங்கையில் இத்தகைய ஊமை ஸ்திரீ பார்க்க நேர்ந்தால் அவளை எப்படியாவது தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து வரும்படி முதன்மந்திரி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நல்ல வேலை உனக்கு கொடுத்தார் அதைக் காட்டிலும் இலங்கை கடல்களில் அடிக்கும் புயற் காற்றுகளில் ஒன்றை பிடித்துக் கொண்டு வரும்படி உனக்குச் சொல்லியிருக்கலாம் அந்த ஊமை ஸ்திரீயை பிடித்துக்கொண்டு போவது அவ்வளவு சுலபமாயிருக்கும் அவள் யாரோ தெரியவில்லை நம் இளவரசரிடம் மிக்க அபிமானம் வைத்திருக்கிறாள் உனக்கு ஏதாவது அவளை பற்றி தெரியுமா அவள் ஊமை என்பதும் பிறவி செவிடு என்பதும் தெரியும் அவளை அழைத்துச் செல்வதைக் காட்டிலும் புயர்க்காற்றைக் கூண்டில் அடைத்துக் போவது சுலபம் என்றும் தெரியும் ஆயினும் என் எஜமானர் சொல்லியிருக்கிறபடியால் ஒரு பிரயத்தனம் செய்து பார்ப்பேன் இந்த ஓடக்கார பெண்ணுக்கும் அவளுக்கும் கூட சிநேகம் போலிருக்கிறது இரண்டு பேரும் ஜாடேகாலினால் பேசிக் கொள்வதைப்பார் அந்த பெண்ணை இங்கே கூப்பிடு அவளுக்கு ஓர் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் அழ்வார்க்கடியான் அந்த பெண்களின் அருகில் சென்று பூங்குழலியிடம் சேனாதிபதி அழைப்பதைக் கூறினான் பூங்குழலி ஓமயராணியை விட்டு பிரிந்து சேனாதிபதியை அணுகினாள் இதோ பார் பெண்ணை நீ வெகு புத்திசாலி நல்ல சமயத்தில் வந்து முக்கியமான செய்தி சொன்னாய் சோழ குலத்துக்கு பெரிய உதவி செய்தாய் இதை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் தக்க சமயத்தில் தகுந்த பரிசில் கொடுப்பேன் என்றார் பூங்கொழுதி வந்தனம் எனக்கு பரிசில் எதுவும் தேவையில்லை என்று பணியுடன் சொன்னாள் தேவையில்லை என்றால் யார் விடுகிறார்கள் இந்த குழப்பமெல்லாம் கொஞ்சம் மடங்கட்டும் பிறகு சோழ சைனியத்தில் வீராதி வீரனாகப் பார்த்து உனக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறேன் உனக்கு வாய்க்கின்ற கணவன் அற்ப சொற்பமானவனாயிருந்தால் போதாது பீமசேனனாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவனை கண்ணிலே விரலை கொடுத்து ஆட்டி வைத்து விட மாட்டாயா என்று சேனாதிபதி கூறி புன்னகை புரிந்தார் பூங்கொழிலி இத்தரையை பார்த்தபடி நின்றாள் அவள் உள்ளத்தில் கோபம் பொங்கியது ஆனால் அதை அச்சமயம் காட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த முரட்டுக்கிழவரிடம் சண்டை பிடிப்பதில் பயன் என்ன கோபத்தை அடக்கிக் முயன்றாள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள் இளவரசருக்கு ஏதோ உதவி செய்து விட்டபடியால் அவர் பேரில் பாத்தியதைக் கொண்டாடலாம் என்று எண்ணாதே கடலில் வலை போட்டு மீன் பிடிப்பதோடு நிறுத்திக்கொள் இளவரசரை வலை போட்டு பிடிக்கலாம் என்று ஆசைப்படாதே ஜாக்கிரதை பெண்ணே இனி அவர் அருகில் நெருங்கினாலும் உனக்கு அபத்து வரும் என்றார் சேனாதிபதி அவருடைய குரல் அப்போது மிகக் கடுமையாக இருந்தது அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் காய்ச்சிய ஈய தொழியை விடுவது போல் பூங்கொழிலையின் காதில் விழுந்தது அந்த கிழவனாருக்கு பதிலுக்கு பதில் காரசாரமான வார்த்தைகளைச் சொல்ல வேண்டும் என்று பூங்கொழிதை விரும்பினாள் ஆனால் பேச இயலவில்லை தொண்டையை அடைத்தது காதில் விழுந்த காய்ச்சிய ஈழத் துளிகள் கண் வழியாக வெளிவந்தன வெப்பமான கண்ணீர் துளிகள் தோன்றி கண்களை எரியச் குனிந்த தலை நிமிராமல் பூங்கொழிதை திரும்பினாள் கடற்கரைக்கு எதிர்ப்பக்கம் நோக்கி நடந்தாள் நடை மெதுவாக ஆரம்பமாயிற்று வர வர வேகம் அதிகரித்தது ஊமையரான் இருந்த திசையை ஒரு கணம் கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் அவள் அருகில் ஆழ்வார்க்கடியான் நின்று ஏதோ அவளிடம் தெரிவிக்க முயன்று கொண்டிருப்பதை கண்டாள் மனிதர்கள் உள்ள இடத்திலேயே தான் இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் அவளுக்கு தோன்றியது மனித குரலையே கேட்க பிடிக்கவில்லை ஆ மனிதர்கள் எத்தனை கொடூரமானவர்கள் எதற்காக இவ்வளவு குரூரமான சொற்களை பேசுகிறார்கள் எல்லாரும் ஊமைகளாகவே இருந்துவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் திறிது தூரம் காட்டில் புங்கிந்து சென்ற பிறகு தொண்டைம்மாநாற்றின் கரையை அடைந்தால் அந்த கரையோடு உள்நாட்டை நோக்கி நடந்தாள் அவளுடைய படகை விட்டிருந்த இடத்தைக் குறிவைத்து நடந்தாள் ஆம் சீக்கிரம் அந்த படகைப் போய்ச் சேர வேண்டும் படகில் ஏறி கொள்ள வேண்டும் தன்னந்தனியாக கடலில் செல்ல வேண்டும் மனிதர்களுடைய குரல் காதில் விழ முடியாத நடுக்கடலுக்கே போய்விட வேண்டும் துடுப்பைச் சும்மா வைத்துவிட வேண்டும் அலைகளில் மொத்துண்டு படகு மிதந்து மிதந்து போக வேண்டும் தானும் அதில் போய்கொண்டிருக்க வேண்டும் எல்லையில்லாத கடலில் முடிவில்லாமல் போய்கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அலைபட்ட தன் உள்ளம் அமைத்து பெறும் சேனாதிபதியின் வார்த்தைகளினால் நொந்த உள்ளத்தின் வேதனை தீரும் ஆத்திரம் தனிந்து ஆறுதல் உண்டாகும் அந்த பொல்லாத கிழவன் என்ன சொன்னான் வலை போட்டு கடலில் மீன் பிடிப்பதோடு நிறுத்திக்கொள் இளவரசருக்கு வளை கூடாதே என்றான் நானா இளவரசருக்கு வலை போடுகிறேன் சீச்சி அந்த கிழவனின் புத்தி போன பார் ஆம் தரையில் வாழும் மனிதர்களைக் காட்டிலும் கடலில் வாழும் மீன்கள் எவ்வளவோ நல்ல ஜந்துக்கள் அவை இப்படியெல்லாம் கொடூரமாகப் பேசுவதில்லை ஆழு கடலில் நீந்தியும் மிதந்தும் எவ்வளவு ஆனந்தமாகக் காலங் கழிக்கின்றன அவற்றுக்கு கவலை ஏது துயரம் ஏது ஆஹா நான் கடலில் வாழும் மீனாக பிறந்திருக்கக் கூடாதா அப்படி பிறந்திருந்தால் இந்த உலகத்தின் துயரங்கள் துவேஷங்கள் ஆசாபாசங்கள் கோபதாபங்கள் இவற்றில் அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் சதா சர்வ காலமும் ஆழு கடலில் நீந்தி நீந்தி போய்க் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா அப்போது தன்னையும் இளவரசரையும் பிரிப்பதற்கோ வஞ்சகம் செய்வதற்கோ விஷமமாகப் பேசுவதற்கோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அல்லவா இல்லை இல்லை அதுவும் நிச்சயமில்லை அங்கேயும் இந்த பொல்லாத மனிதர்கள் வந்து வலை போட்டு பிழ்த்து கொண்டு போக பார்ப்பார்கள் இரண்டு மீன்களில் ஒன்றை மட்டும் கொண்டு போனாலும் போவார்கள் பாதகர்கள் பூங்கொழிலியின் மனத்தில் பொங்கிய ஆத்திரம் அவளுடைய கால்களுக்கு அளவில்லாத விரைவை கொடுத்தது சூரியன் உச்சை வந்த சமயம் அவள் படகை விட்டிருந்த இடத்தை அடைந்து விட்டாள் நல்ல வேலை படகு விட்டிருந்த இடத்தில் கட்டி போட்டபடியே இருந்தது அவளுடைய ஆருயிர் தோழி அந்த படகுதான் அவளுடைய அடைக்கலஸ்தானம் அந்த படகுதான் துன்பமும் துரோகமும் சூழ்ந்த இந்த பொகலாத உலகத்தில் தனக்கு அமைதியும் ஆனந்தமும் அளிப்பது அந்த சாணகலத்து படகுதான் அதை யாரும் அடித்துக்கொண்டு போகாமல் விட்டு வைத்தது பெரிய காரியம் இனி எப்படியாவது போகட்டும் இளவரசரை அந்த கிழச் சேனாதிபதி காவல் புரியட்டும் கொடும்பாளர் வீட்டு பெண்ணையே அவர் கழுத்தில் கட்டிவிடட்டும் அதனால் எனக்கே என்ன என் படகு இருக்கிறது துடுப்பு இருக்கிறது கையில் வலிவு இருக்கிறது விசாலமான கடலும் இருக்கிறது சமுத்திரராஜினே உன் அருமை வேறு யார் கைவிட்டாலும் நீ கைவிட மாட்டாயல்லவா சமுத்திரகுமாரி என்று இளவரசர் திருவாயினால் கூறியதை பொய்யாக்க மாட்டாயல்லவா பூங்கொழிலி படகில் ஏறி கடலை நோக்கி படகை செலுத்தினாள் நதியின் ஓட்டத்தோடு சென்றபடியால் சீக்கிரத்திலேயே தொண்டைமானாற்றின் முகஸ்வாரத்தை அடைந்துவிட்டாள் பின்னர் கடலில் படகை செலுத்தினாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சுழிக்காற்று அடிக்கப் போகிறது என்று அவளுக்கு தெரிந்து போயிற்று சுழிக்காற்றின் முன் அறிகுறிகளை அவள் நன்கு அறிந்திருந்தாள் முதல் நாள் இரவு சந்தனை சுற்றி சாம்பல் நிற வட்டம் காணப்பட்டது இன்றைக்கு பகலெல்லாம் ஒரே புழுக்கமாயிருந்தது மரங்களில் இலை அசையவில்லை அதோ தென்மேற்கு மூலையில் கரிய மேகத்திட்டுகள் கிளம்பிவிட்டன சீக்கிரத்தில் சுழிக்காற்று அடிக்கப் போவது நிச்சயம் கடலின் கொந்தளிப்பு அற்புதக் காட்சியாயிருக்கும் ஆனால் சுழிக்காற்று அடிக்கும்போது கடலில் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது பூதத்தீவுக்குப் போய் தங்கியிருப்பது நல்லது அங்கே தங்கியிருந்தால் சுழிக் காற்றினால் கடலிலே உண்டாகும் அல்லோல கல்லோலத்தை நன்றாக பறத்து கழிக்கலாம் காற்று அடித்துவிட்டு போன பிறகு கடலிலும் கொந்தளிப்புச் சிறிது அடங்கிய பிறகு படகை கடலில் செலுத்தி கொண்டு கோடி கரைக்கப் போகலாம் இப்போது என்ன அவசரம் கோடிக்கரைக்கு இப்போது அந்த மரக்கலம் அநேகமாக போயிருக்கும் நல்ல வேலை சுழிக்காற்றுகள் அது கொண்டிராது இளவரசர் நேரம் பத்திரமாக போய் அங்கே இறங்கியிருப்பார் அல்லது ஒருவேளை மாமல்லபுரத்துக்கே போயிருந்தாலும் போயிருப்பார் எங்கே போயிருந்தால் நமக்கே என்ன சுழிக்காற்றுகள் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்க மாட்டார் அந்த வரைக்கும் திருப்தி அடையலாம் சுழிக்காற்று தொடங்குவதற்கு முன்னால் அடியோடு காற்று நின்று போயிருந்தபடியால் மரக்கலங்கள் பாய்வெறித்திருந்தும் கடலில் போக முடியவில்லை என்பது பூங்கோழிலிக்கு தெரியாது ஆகையால் இத்தனை நேரம் அக்கறை போய் சேர்ந்திருக்கும் என்றே நினைத்தாள் சேனாதிபதி இளவரசருக்கு வலை போடாதே என்று சொன்னது அடிக்கடி அவளுடைய மனத்தில் தோன்றி துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தது ஆகையால் கோடிக்கரைக்கு தானும் உடனே போக என்று எண்ணினாள் பூதத்தெய்விலே தங்கியிருந்து சுழிக்காற்றின் அட்டகாசங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்துவிட்டு பிறகு சாவகாசமாக புறப்பட தீர்மானித்தாள் தொண்டை மாநாட்டின் முகத்வாரத்திலிருந்து பூதத்தீவு அதிக தூரத்தில் இல்லை ஆகையால் புறப்பட்ட ஒருநாளிகை நேரத்துக்குள் அங்கே போய் சேர்ந்துவிட்டாள் பூங்கொழிலி பூதத்தீவை சேர்ந்ததற்கும் துழிக்காற்று அடிக்கத் தொடங்கியதற்கும் சரியாயிருந்தது படகை கரையில் ஏற்றி குப்புரக் கவிழ்த்து பத்திரமாய் கட்டி போட்டுவிட்டு பூங்கொழிலி அத்தீவில் இருந்த ஒரு சிறிய பௌத்த ஸ்தூபத்தாய் அடைந்தாள் முதலில் சற்று நேரம் அதன் அடிவாரத்து குகை அறையில் காற்றிலும் மழையிலும் அடிபடாதிருந்து பார்த்தாள் அதிக நேரம் அவளால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை வாயு பகவானின் கோலாகல திருவிளையாடுகளை பார்க்கும்போது ஆசை உண்டாயிற்று குகையிலிருந்து வெளிவந்து படிக்கட்டில் ஏறி தூபத்தின் உச்சியாய் அடைந்தால். அப்போது சுற்றுப்புறத்து சூழ்நிலை அவள் உள்ளத்தின் நிலைக்கு ஒத்ததாக இருந்தது பூதத்தீவில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் தலைவிரி கோலமாக ஊழிக் காலத்தில் சம்ஹாரமூர்த்தியைச் சுற்றி நின்று பூதகணங்கள் ஆடுவது போல் ஆடின கடல் அலைகள் அத்தென்னை மரங்களின் உயரம் சில சமயம் எழும்பி இமயமலையின் பனிச்சிகரங்களைப் போல் ஒரு வினாடி காட்சியளித்து மறுவினாடி நூறு கோடி நுரை துளிகளாகச் சிதறி விழுந்தன சுழன்று சுழன்று அடித்த காற்றின் சப்தமும் அலைகளின் பேர் இடையிடையே கேட்ட இடி முழக்கமும் சேர்ந்து திக்குத்திகாந்தங்கள் எல்லாம் இடிந்து தகர்ந்து விழுகின்றன என்று எண்ணச் வானத்தை வெட்டி பிளப்பது போல் அவ்வப்போது தோன்றி கப்பும் கிளையும் விட்டு படர்ந்து ஓடி மறைந்த மின்னல்கள் ஒரு வினாடி நேரம் கொந்தளித்த அலைக்கடலையும் வேயாட்டம் ஆடிய மரங்களையும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிவிட்டு மறுவினாடி கண்ணங்கரிய காரிருளில் ஆழச் செய்தன இவ்வளவு அல்லோல கல்லோலங்களையும் பார்த்து கொண்டு பூங்கொழிலி வெகுநேரம் நின்றாள் அவள் உடம்பு காற்றில் ஆடிய மரங்களைப் போல் ஆடியது அவள் கூந்தல் அவிழ்ந்து காற்றில் பறந்தது மழை அவள் உடலை நனைத்தது இடி முழக்கம் அவள் செவிகளை பிளந்தது மின்வெட்டு அவள் கண்களை பறித்தது இதையெல்லாம் அவள் பொருட்படுத்தவே இல்லை வெகுநேரம் அக்காற்றிலும் மழையிலும் அவள் நின்றாள் அவள் உள்ளம் வெறிகொண்டு கொந்தளித்தது தன்னை சுற்றிலும் நடைபெறும் அற்புத கோலாகலமெல்லாம் தான் பார்த்து கழிப்பதற்காகவே நடப்பதாக எண்ணி பெருமிதத்துடன் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் இடையிடையே அவளுக்கு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் நினைவு அச்சமயம் அவர் கோடிக்கரை சேர்ந்து பத்திரமான இடத்தில் தங்கியிருப்பார் என்று எண்ணினாள் ஒருவேளை தன் பெற்றோர் வீட்டிலே கூட தங்கியிருக்கலாம் அல்லது நாகப்பட்டினம் சென்று அங்கே ராஜ மாளிகையிலே தங்கியிருக்கலாம் ஒருவேளை கடலில் கப்பலிலேயே இருந்திருப்பாரோ இருந்தால் என்ன அவர் ஏறிச் சென்ற பெரிய மரக்கலத்தை எந்தச் சுழிக்காற்றுத்தான் என்ன செய்துவிடும் அவரை பாதுகாக்க எத்தனையோ பேர் சுற்றிலும் சூழ்ந்திருப்பார்கள் தன்னை பற்றி அவர் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவாரோ அந்த பேதை பூங்கொழிலே இச்சமயம் எங்கிருக்கிறாளோ என்று எண்ணிக்கொள்வாரா ஒரு நாளும் மாட்டார் அவருடைய சகோதரி அனுப்பிய வந்தியத்தேவனை பற்றி நினைத்துக் கொள்வார் கொடும்பாளர் கோமகளைப் பற்றியும் நினைத்துக் கொள்வார் இந்த ஏழைக் கரையர் குலப்பெண்ணை அவருக்கு எங்கே நினைவிருக்கப் போகிறது இரவு வெகுநேரம் சுழிக்காற்றின் கோலாகலத்தை அனுபவித்துவிட்டு பூங்கொழிலை ஸ்தூபத்தின் அடிவார குகைக்குச் சென்று கண்ணயர்ந்தாள் தூக்கத்தில் அவள் அமைதியடையவில்லை ஏதேதோ கனவுகள் கண்டுகொண்டிருந்தாள் கடலில் படகில் சென்று வலை வீசுவது போலவும் அதில் இளவரசர் அகப்படுவது போலவும் ஒரு தடவை கனவு கண்டாள் மற்றொரு சமயம் அவளும் இளவரசரும் மீன்களாக மாறி கடலில் அருகருகே நீந்திப்போவதாக கனவு கண்டாள் ஒவ்வொரு கனவின் போதும் நடுவில் விழித்தெழுந்து இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் என்று எண்ணி மனத்தை தெளிவாக்கிக் கொள்ள முயன்று மறுபடியும் உறங்கினாள் பொழுது விழிந்து அவள் நன்றாய் விழித்தெழுந்தபோது துழிக்காற்றின் கோலாகலம் ஒருவாறு அடங்கிவிட்டிருந்தது இடியில்லை மின்னல் இல்லை மழையும் நின்றுபோயிருந்தது எழுந்து கடற்கரைக்குச் சென்றாள் நேற்றிரவு போல் அவ்வளவு பெரிய அலைகள் இப்போது கடலில் அடிக்கவில்லை ஆயினும் கடல் இன்னும் கொந்தளிப்பாகவே இருந்தது முன்னாளிரவு சுழிக்காற்று அத்தீவை என்ன பாடுபடுத்திவிட்டது என்பதற்கு அறிகுறியான காட்சிகள் நாலா பக்கமும் காணப்பட்டன வேறுடன் பயர்ந்து தரையில் விழுந்து கிடந்த மரங்களும் முடிகள் வளைந்து தாழ்ந்திருந்த நெடிய பெரிய மரங்களும் காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தன பூங்குழதி அக்காட்சிகளையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தபோது கடலில் சற்று தூரத்தில் ஒரு கட்டுமரம் மிதப்பது போது தெரிந்தது அது கடற்கரை ஓரத்து அலைகளினால் பல தடவை அப்படியும் இப்படியும் அலை பிறகு கடைசியாக கரையில் வந்து ஒதுங்கியது அப்போதுதான் அதிலே ஒரு மனிதன் இருப்பதை பூங்குழந்தை கவனித்தாள் ஓடிப்போய்ப் பார்த்தாள் கட்டுமரத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த அந்த மனிதன் குற்று உயிராயிருந்தான் அவனை கட்டு அவித்துவிட்டு ஆசுவாசப்படுத்தினாள் அவன் ஈழத்து கடற்கரை கிராமம் ஒன்றைச் சேர்ந்த வலைஞன் மீன் பிடிக்கப் போன இடத்தில் சுழிக்காற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டதாக தன்னுடன் இருந்த தோழனை கடல் இரையாக்கிக் தான் பிழைத்தது புனர்ஜென்மம் என்றும் தெரிவித்தான் இன்னும் ஒரு முக்கியமான செய்தியையும் அவன் கூறினான் முன்னிறவு நேரத்தில் கடுமையான சுழிக்காற்று அடித்து கொஞ்சம் நின்றது போலிருந்தது எங்களைச் சுற்றிலும் காரிருள் சூழ்ந்திருந்தது திடீரென்று ஒரு பேரிடி இடித்தது அப்போது தோன்றிய மின்னல் வெளிச்சத்தில் இரண்டு மரக்கலங்கள் தெரிந்தன ஒரு மரக்கலம் தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது அந்த பயங்கரமான காட்சியை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதில் மனிதர்களின் அவசர நடமாட்டமும் தெரிந்தது பிறகு தீப்பிடித்த கப்பல் கடலில் முழுகிவிட்டது மற்றொரு மரக்கலம் இருட்டில் மறைந்துவிட்டது என்று அம்மனிதன் தட்டு தடுமாறி கூறினான் இதை கேட்டவுடனே பூங்குழலைக்கு இளவரசரை ஏற்றிச் சென்ற கப்பல் அவற்றில் ஒன்றாயிருக்குமோ என்று ஐயம் முதித்தது அப்படி இருக்க முடியாது என்று நிச்சயம் அடைந்தாள் கடலில் எத்தனையோ கப்பல்கள் வந்து கொண்டும் போய்க் கொண்டும் இருக்கும் அதை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை ஆனாலும் தீப்பிடித்த கப்பலில் இருந்தவர்களில் சிலர் கடலில் விழுந்திருக்கக்கூடும் இந்த கட்டுமருத்து வழங்கினைப் போல் அவர்களில் யாராவது கையில் அகப்பட்டதை பிடித்துக்கொண்டு தத்தளிக்கக்கூடும் அவர்களுக்கு ஏன் நாம் உதவி செய்யக்கூடாது படகில் ஏறிச் சென்று அப்படி தத்தளிக்கிறவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வந்து ஏன் கரை சேர்க்கக்கூடாது பின்னே இந்த ஜென்மம் எதற்காகத்தான் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இந்த எண்ணம் தோன்றியதோ இல்லையோ பூங்கொழியதை படகை கட்ட வீழ்த்து நிமிர்த்தி கடலில் தள்ளிவிட்டாள் தானும் ஏறிக்கொண்டாள் அவளுடைய இரும்பு கரங்களின் பலம் முழுவதையும் உபயோகித்து துடுப்பை வலித்தாள் கரையில் வந்து மோதிய அலைகளைத் தாண்டி அப்பால் போகும் வரையில் மிக கடினமான வேலையாயிருந்தது அப்புறம் அவ்வளவு கஷ்டமாக இல்லை வழக்கம் போது சர்வசாதாரணமாக அவளுடைய கரங்கள் துடுப்பை வலித்தன படகு உல்லாசமாக ஆடிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தது பூங்குழலின் உள்ளத்தில் குதூகூலமும் பொங்கியது அவள் படகிலே வழக்கமாகப் பாடும் பழைய கீதம் தானாகவே புதிய உருவம் கொண்டது அலைகளின் இறைச்சலை அடக்கிக் கொண்டு அந்த கீதம் அவளுடைய கம்பீரமான இனிய குரல் வழியாக வெளிவந்து நாற்றுசையும் பரவியது அலைகடல் கொந்தளிக்கையிலே அகக்கடல்தான் கழிப்பதுமேன் நிலமகளும் துடிக்கையிலே நெஞ்சகந்தான் துள்ளுவதேன் இடியிடித்து எழுதி திசையும் வெடிபடும் அவ்வேளையிலே நடனக்கலைவல்லவர்போல் நாட்டியந்தான் நாடுவதேன் பாய்மரக்கட்டையை பிடித்துக்கொண்ட இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் அலை கடலில் மொத்துண்டு மொத்துண்டு மிதந்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்று இரவுதான் அவர்கள் அவ்வாறு கடலில் மிதந்தார்கள் ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு அது எத்தனையோ யுகங்கள் எனத் தோன்றியது அவன் சீக்கிரத்திலேயே நிராசையடைந்துவிட்டான் பிழைத்து கரையேறுவோம் என்ற நம்பிக்கை அடியோடு எழுந்துவிட்டான் ஒவ்வொரு தடவை அலை உச்சிக்கு அவன் போய் கீழே வந்தபோதும் இத்துடன் செத்தேன் என்று எண்ணிக்கொண்டான் மறுபடியும் உயிரும் உணர்வும் இருப்பதைக் கண்டு வியந்தான் அடிக்கடி இளவரசரை பார்த்து என்னுடைய அவசர புத்தியினால் தங்களையும் இந்த ஆபத்துக்கு உள்ளாக்கினேனே என்று புலம்பினான் இளவரசர் அவனுக்கு ஆறுதல் கூறி தைரியம் ஓட்டி வளர்ந்தார் மூன்று நாள் நாலு வரையில் கடலில் இம்மாதிரி மிதந்து பிழைத்தவர்கள் உண்டு என்று அடிக்கடி சொல்லி வந்தார் நாம் கடலில் விழுந்து எத்தனை நாள் ஆயின என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் ஒரு ராத்திரி கூட ஆகவில்லையே என்றார் இளவரசர் போய் போய் பல நாட்கள் வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவனுக்கு இன்னொரு கஷ்டம் ஏற்பட்டது தொண்டை வறண்டு போய் தாகம் எடுத்தது தண்ணீரிலேயே மிதந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் தாகத்துக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லை இது பெரிய சித்திரவதையாயிருந்தது இளவரசரிடம் கூறினான் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சீக்கிரம் பொழுது விடியும் எங்கேயாவது கரையிலே போய் விதுங்குவோம் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரம் பொறுத்து பார்த்தான் முடியவில்லை ஐயா என்னால் இந்த சித்திரவதையைப் பொறுக்க முடியாது கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் கடலில் மூழ்கிச் சாயிறேன் என்றான் இளவரசர் மீண்டும் தைரியம் கூற முயன்றார் ஆனால் பலிக்கவில்லை வந்தியத்தேவனுக்கு வெறி மூண்டது தன்னுடைய கட்டுக்களைத் தானே அவிழ்த்து கொள்ள முயன்றான் இளவரசர் அதை பார்த்தார் அருங்கில் நெருங்கி சென்று அவனுடைய தலையில் ஓங்கி இரண்டு அரை அறைந்தார் வந்தியத்தேவன் உணர்வு இழந்தான் அவன் மறுபடி உணர்வு பெற்றபோது பொழுது வெடிந்து வெளிச்சமாயிருப்பதைக் கண்டான் அதைகளின் ஆரவாரமும் சிறிது அடங்கியிருந்தது சூரியன் எங்கேயோ உதயமாயிருக்க வேண்டும் ஆனால் எங்கே உதயமாயிருக்கிறது என்று பார்க்க முடியவில்லை இளவரசர் அவனை அன்புடன் நோக்கி தோழா சமீபத்தில் எங்கேயோ கரை இருக்க வேண்டும் தென்னை மரம் ஒன்றின் உச்சியை சற்று முன் பார்த்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு என்று சொன்னார் இளவரசே என்னை கைவிட்டு விடுங்கள் தாங்கள் எப்படியாவது தப்பி பிழையுங்கள் என்றான் வந்தேத்தேவன் வேண்டாம் அதேறியப்படாதே உன்னை அப்படி நான் விட்டுவிட மாட்டேன் ஆஹா அது என்ன யாரோ பாடுகிற குரல் போது துணிக்கிறதே என்றார் இளவரசர் ஆம் அப்போது அவர்களுடைய காதில் பூங்குழலி படகிலிருந்து பாடிய பாட்டுத்தான் கேட்டது அலைகடல் கொந்தளிக்கையிலே அகக்கடல்தான் கழிப்பது மேன் என்ற கீதம் அவர்களுடைய காதில் அபய கீதமாக துணித்தது உடற் ஓர்வும் மனச்சோர்வும் ஒற்று முக்கால் பிராணனை இழந்திருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு கூட அந்த கீதம் புது தூயிரளித்து உற்சாகம் ஓட்டியது இளவரசே பூங்குழலியின் குரல்தான் அது படகு ஓட்டிக்கொண்டு வருகிறாள் நாம் பிழைத்துப் போனோம் என்று சொன்னான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் படகு அவர்கள் கண்ணுக்கு தென்பட்டது நெருங்கி நெருங்கி அருகில் வந்தது பூங்குழலி இது உண்மையில் நடப்பதுதானா என்று சந்தேகித்து செயலிழந்து நின்றாள் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை கட்டு விட்டார். முதலில் சாம் படகிழை தாவி ஏறிக்கொண்டார் பின்னர் வந்தியத்தேவனையும் ஏற்றிவிட்டார் பூங்கொழிலி கையில் பிடித்த துடுப்புடனே சித்திரப்பாவையைப் போல் செயலற்று நின்றாள் அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற் காற்று முற்றும் கதையினி பாகம் மூன்றில் தொடரும்